0: Y ahora metemos todas las manos en el territorio comanche, son las 5 y 12. Empezamos en el territorio. Vamos a saludar en Nueva York a Agustín Alcalá, que debe estar haciendo la digestión del pavo de Acción de Gracias. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes Mari Carmen y la verdad es que con un frío, que pela de esos fríos de ya, siete pero ocho. Pero habiendo bajo.
0: comido un pavo de acción de gracias debes estar ya. Hay que estar, <ríe> hay entrando hay que estar en preparado. Calor. Mira,
1: ayer, ayer en la cabalgata de Macy's con los globos, fue la más fría que se recuerda. Eh, temperaturas aproximadamente a 12 grados bajo cero Pero hubo un casi un millón y medio de personas Y hoy los malls, las grandes superficies Están repletas, mucho calorcito dentro Mucho frío fuera Pero la gente la verdad es que está aprovechando Todos a lo
0: loco, a lo loco a comprar Ay, que Esta
1: sí. es una fiesta esta ya es una fiesta nacional Como el 4 de julio o como el día de Thanksgiving Black Friday ya es sí, una sí, fiesta sí. nacional Está clarísimo
0: Bueno, en el polígono de San Sebastián de los Reyes Pasando frío también <ríe> Tenemos a Max Pradera ¿Qué tal, Max? ¿Cómo Hola. estás? Pues
2: estoy este muy contento porque me ha robado el 100% de un ordenador portátil en Black Friday, por el procedimiento de que no lo he comprado. Muy bien, es una manera pero, de ahorrar dinero. La mejor.
0: <ríe> También está en Madrid Santi Segurola. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué bueno, todo?
0: El del mismo, él es del mismo Bilbao, pero está criado musicalmente en Liverpool, así que hoy vamos a empezar el, 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 el bueno, Comanche no ahí. No eran muy
3: diferentes hace 50 años. me no, parecido. ¿eh?
0: Same, sí. Aquí en Barcelona está Miki Otero. ¿Qué tal, Miki? pues muy bien Dispuesto a hablarnos del el mito erótico del pasado, Jane Fonda pero no será mito erótico tuyo, eso es más de, de otra generación, de quita, Segurola quita. por ejemplo. Bueno, pero no, ¿no? eso queda
3: grabado tú lo segunda? ves cuando lo y ves. haciendo un viejo de campeonato ¿eh? Perdona,
0: perdona no, pero hasta a mí me pero gustaba. Pero es
3: verdad, pero tienes razón a, a, Era
0: de mi época también Barbarella y estoy muy Hombre, joven, cómo, Pero más que
3: de mi generación, ¿dónde ponemos el... El punto de la generación es ir a los 18 años o a incluso los Incluso más diez, pequeñito, ¿eh? A los Pero
2: vamos Dios a ver si Jane si Fonda le pequeño. pasa como a Sofía Loren, que está atractiva incluso ahora. Vamos es verdad, a ver un poco de... con,
0: con más de 70 está atractiva eh, Sofía Loren a la Loren y Jane
2: Fonda son eh, las señoras, eh. señoras que mejor han envejecido el universo.
1: Inmortal, es inmortal.
4: Y eso porque Nuria Torreblanca es Blanque, muy eh?
0: joven, ¿eh? Pero cuando llegue a la edad de Jane Pero, Fonda diremos no, no. lo mismo de ella, eso ¿eh? mito mito
4: erótico presente, del actual. Presente. A ver, a ver, a ver,
0: cuando vayas creciendo,
1: a la Informa, nuestra rosa.
0: barbarela comanche <ríe> <en Villa> Torre <Torreblanca.
1: ríe> Oye, por cierto, Mari, por cierto, Mari, mira, sabes, eh, he escuchado en la radio, porque yo escucho mucho la radio, como todos nuestros oyentes, como todos vosotros. En el mes de abril del próximo año hay una macro exposición en el uh, Met Museo Metropolitano 150. Uh, instrumentos musicales de ese grupo de, 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 de Santi que le gusta tanto, de Liverpool, sí, del Rolling Stone, es esos... de todos con los que hemos crecido. Y yo creo que hay que decir a la jefa ya definitivamente que esta es la ocasión de que hagamos un eh, Comanche en directo en Nueva Exacto, York para ver... Eh, no, no, si si la,
0: la exposición ¿no? del MET, eh, Ya lo estás que negociando, un... Agustín Alcalá, claro ya que lo sí, estás negociando. Bien, bien, pues hay
3: noticias de que en el MET también, el año que viene, probablemente, no sé si el año que viene o el siguiente, va a haber una super exposición de Picasso y el Greco.
0: Mm.
1: Bueno, hubo pues no sé una en el Guggenheim.
0: Aquí, vayamos al MED y nos quedamos bien. a vivir sí, sí.
1: Santi hubo una en el Guggenheim que fue absolutamente sí, sí,
3: maravillosa no, año 2007, lo recuerdo perfectamente porque estuve allí, ¿sabes lo que ocurrió? que el día que iban a inaugurarlo le robaron un día antes robaron un cuadro prestado de una galería de, de Toledo, Ohio y los que transportaban el, el niño, el carretón, algo por el estilo, no, no recuerdo muy bien.
1: ¿Era, ese, ¿Era esa exposición? Esa
3: exposición. Y el, el cuadro de Goya, bueno, el, los transportistas se fueron a tomar una hamburguesa en una gasolinera. No, y cuando no, volvieron, ya no estaba el cuadro. Sí, oh. se quedó se por el camino, les campeonato. abrieron el,
0: co el camión. Sí, sí. Vaya historia, qué barbaridad. No, no sabía yo pues que los tocó... que llevaban esas obras de arte se paraban a tomar hamburguesas. Esa fue la historia
3: qué que me claro. tocó escribir.
0: Bueno, muchos están esperando este momento. Se reedita el White Album de los Beatles con motivo de su 50 aniversario. Y Máximo Pradera quiere recuperar su tesis iniciada hace dos semanas sobre por qué son tan buenos los Beatles y en qué consiste esta reedición y detalles sobre el estilo musical de los cuatro de Liverpool. Bueno, somos pa... todo sí, oídos.
2: Sí, bueno, primero Max. para los que... No, estén, no lo hayan tenido todavía en las manos o no hayan curioseado en qué consiste la reedición del 50 aniversario del White Album básicamente son las canciones eh, digamos limpiadas por el hijo de George Martin eh, con los modernos métodos digitales eh, para que bueno <coughs> hacer justicia digamos, a, a canciones tan magníficas y luego está, hay una joya que son las llamadas Demos Escher que son las maquetas que grabaron los Beatles cuando regresaron de la India, se metieron en casa de, de George Harrison que tenía una casa en el pueblo de Escher en el condado de Surrey y empezaron a grabar maquetas en el Cuatro Pistas de, de Josh Martin entonces puede uno comparar cómo es la maqueta original y luego lo que gana la canción o lo que pierde a veces eh, con los arreglos de los Beatles y del propio Josh Martin ¿no? entonces bueno, he traído para abrir boca el, la canción que abre el White Album porque además tiene historia detrás con la deserción de rincon Back in the USSR
4: From Miami, beach, be OAC. Didn't get to bed last night. On the way, the paperback was on my knee. Man, I had an awful flight. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy.
2: Todas las canciones son así con acústica porque, bueno, están ahí un poco relajándose después del viaje a la India que había sido tenso Sí, ya está ahí ¿no? la canción, claro Y decíamos el otro día que eh, los Beatles crearon formas de resolver las tensiones musicales que no había probado ningún otro grupo pero también eh, jugaron con el truco más viejo que hay, que es el de acorde dominante y tónica, ¿no? tan, taran, tan, tan tantán, la tensión que se crea antes del tantán ¿no? que uno está esperando ya la acorde de tónica entonces por ejemplo eh, ellos eh, inspirándose en una canción que veremos ahora que cantaban de jóvenes, de más jóvenes estiran la intro de Back in the USSR ahora vamos a oír el mix hasta que ya hace daño la tensión de la acorde de séptima dominante vamos a escucharlo dominante 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 ya resuelve En Day Tripper, por ejemplo, tenemos este tipo de, de, de tensión eh, A lo largo de los 12 compases que dura el blues En eh, eh, Here Comes the Sound también lo, lo explotan Y lo sacaron, yo creo, que de la primera canción que cantó John Lennon Que fue el Twist and Shout Donde prolongan durante 6-8 compases El acorde de séptima antes de, de, de resolver en la, en la tónica Vamos a están jugando, ¿no? Tónica dominante, bueno, tónica. Y ya resuelve. Es que uno no sabe cuándo va a parar ya la... Eh, resuelve se resuelve cuando
0: ya no pueden más. Cuando ya no, ya no
2: pueden más efectivamente, sí, sí. ¿no? Muchos... Aquí está el
1: seguro aquí está el seguro la digo máximo está el seguro la ha levantado y empezando shaking the
3: body. ¿eh? <risa>
2: Y tenía muchos más métodos eh, de crear tensión de, forma, de una forma muy original que eh, no utilizaban los demás grupos. Por ejemplo, en Dier Prudence, me he venido acordando, mientras venía para acá, eh, Dier Prudence es una canción maravillosa de John Lennon que dedicó a la hermana de Mia Farrow, eh, Prudence farro que como quería ir a por nota con el Maharishi cuando estaban en Rishikesh, en, en la India, estaba todo el puto día en la cabaña, meditando, y no salía para nada. Entonces ya el Maharishi les dijo, les dijo a, a John Lennon y a, y a Ringo que eso, eran los que más habían aguantado. You must go to the hut of the oh, 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 of the Prudence Farro and tell her to come out because there is a magnificent sun and he, she must try the, the the waters of the Ganges. They are a little dirty, but eh, como has tú decido en España, si baja un muerto pues se le saluda. Y consiguiendo fueron en misión de en misión de rescate de Prudence, pero fíjate. La tensión que genera *Dear Prudence* eh, se corresponde con la temática de la letra, ¿no? Porque le dice durante toda la letra está diciendo *Dear Prudence*, "Won't you come out to play? Sal a jugar, que te dé el sol, it's beautiful, ¿no? Y para crear la angustia del encierro eh, utiliza una técnica que yo considero casi vaquiana, que es el ostinato. ¿Os acordáis de *Dear Prudence* que hay tan, 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 tan todo el rato, tan, tan, y por encima la voz de John *Dear Prudence*, won't you come out to play? Tan, tan Tan, tan, y dices, ¡sácame de aquí, tío! ¡Sácame de aquí! Oye, la, a... la
4: prudencia estaba tan Loki como su hermana como mía. Como
2: su hermana, sí. sí porque
4: sí. vaya con mía, ¿eh?
2: Sí, con mía. Bueno, <risa> en mí, por lo en que mí hubo un escándalo con el Maharishi. Porque le filtraron a John Lennon, que por eso compuso luego Sexy Sadie, eh, que, Ma que Maharishi se había propasado. Es decir, que todo era un montaje. Al final no se sabe si fue si era verdad o no que se había propasado con, con Mia Farro. Pero desde luego la canción le salió y además quería titularla cuando regresó a Londres. Quería titular Sexy Sadie y Maharishi y Josh Harrison dijo: Me vas a arriesgarte a una, a una demanda civil, ¿sabes? Mm. Porque estás acusándole de acoso sexual a Mia Farro y no sabemos muy bien cómo ha sido. no mm. eh, En fin, que tenía muchas. Y luego hay. ¿Eh? Es,
3: un álbum, es un álbum impresionante ¿eh? Impresionante. son es, 30 es. canciones
2: y además, yo, yo no sé si estás de acuerdo Santi, que eh, fíjate, George Martin decía que tenía que haber sido un álbum solo
3: no, no, para mí, tiene, a mí está bien como está
2: eh, yo creo que sí, porque además Totalmente. Hay una yo creo que es el, el donde vemos más la espontaneidad de los Beatles es que sí, hacen lo que les sale del ciruelo realmente eh, en el. <risa> <risa> <¿Y> ves,
3: ves <risa> todo todo el paisaje todo absolutamente, los Beatles y a mí me gusta mucho ese álbum porque el año anterior habían eh, Habían publicado El famoso Sari pero Pepper ¿no? Que era eh, una especie, siempre se le ha, ha Considerado la cumbre Lo normal es que después de aquel álbum conceptual Lo que quieras Se hubieran vuelto ya um, Soberbios y que hubieran entrado en eso Casi en el rock progresivo sí. Cosa que para mí hubiera sido malo Y vuelven casi a la a lo básico y hacen un espectro de canciones que va desde eh, maravillas como Black Bear, que, que en realidad además es una canción eh, contra la segregación racial, uh -huh. y tienes, pues, uh -huh. luego tienes locuras como Revolution 9, Gentle Skelter, que fue la famosa que utilizó eh, Mason uh -huh, para uh -huh. Charles Mason durante Taque y A Locura que de los crímenes de de Maya, pero hay Julia, Dear Prudence, Sexy Sadie. Eh, My, Marta Maidia y alguna que ha crecido hasta convertirse yo creo que en una de las más míticas eh, eh, Happiness is the Gun o sea que uh -huh. para mí es un pedazo de disco, si no es el mejor por ahí andará. ¿eh?
5: Es una caja surtida casi de galletas, lo que pasa es que en las cajas surtidas siempre tienes aquellas que no te gustan y en, el, en el White Album es difícil decir sí. bueno, Revolution es que Number 9 Obladio... es demasiado rara, pero pero la gran mayoría son son canciones que y que podrían estar, es lo que decías, podrían estar en los discos previos al Sgt. Pepper, podrían estar en, en el Revolver o en el Rubber Soul y no desentonarían pero Es que además
3: cantan, tocan por ejemplo Obladio, Oblada que parece una tontería de canción ...pero es una canción... ...típicamente pop de toda la vida... ...y donde este grupo que ya era todo... ...pues es una canción sin aparentes pretensiones... ...porque
2: es de Ringo ¿no? No,
3: no es
2: ...de de Ringo hay una... ...hay una anécdota que es que... Durante, ...cuando se mosqueó Ringo... Eh, ...porque decía que no le hacían caso al resto de los Beatles... ...no es que estáis todos muy juntos y a mí no me... ...se, se, se piró en agosto... ...y se piró durante la grabación de backing de USSR ...y se fue al yate de Peter Sellers... ...y que era, era mi gueto ...estuvo dos semanas ahí y el, el patrón del barco... ...le contó lo que hacían los... ...le contó una en plan Custó lo que hacían los pulpos en el fondo del mar... Que eran como, la, son como las hurracas que coleccionaban objetos brillantes y se las ponían en la, en la puerta de su cueva. ¿no? Y flipó eh, Ringo con, con las cosas que le contaba el patrón de barco y se inventó Octopus, Octopus Garden. Garden sí, claro. sí, que luego la reciclaron Ringo
5: para Ringo. Es, es uno de mis sí, favoritos porque además es muy, muy sincero siempre, es muy cándido. Y cuando le preguntaban muchos años después, ¿qué opinas de la época eh, más psicodélica de los Beatles? Y, y el tío decía, Pues francamente no, no sé de qué iba ni una de las
3: canciones. <risa> <risa> eh, que decir que por lo que decía el comentador a Max eh, que eh, se habló un poco después se produjo la separación un año después sí. de la publicación de, del álbum sí. pero que trabajaron con una profesionalidad los cuatro se tiraban horas que no descansaban que eran auténticamente era una banda verdaderamente extraordinaria en ese aspecto querían ser los mejores y a veces lo pasaban muy
0: bien en el estudio cuando los sí. ves en los eran rodajes, grandes en el estudio están ¿eh? fantásticos en
3: y otra pasando. cosa de la que no se habla nunca es la portada la portada me parece ah. excepcional además creo si no es única yo no recuerdo portadas donde no apareciera la cara o nada prácticamente era una, es una portada de Richard Hamilton de sí. del de gran artista inglés y de repente el grupo más famoso del mundo aparece con una portada no sé se sabe quién es que prácticamente quién es de quién es ese disco entonces me parece que conceptualmente es una brutalidad. Sí, sí, sí. Y
2: luego vino John Lennon con tal cantidad de canciones de de Rishikesh, de la India, que competía por ejemplo una de las que trajo, que es Child of Nature que ahora vamos a escucharla y ser demo eh, con Mother Nature Song de Paul McCartney y entonces bueno, como tenía más canciones John Lennon que Paul de, en este en este disco, yo creo que cedió, como era la temática igual, pues o Hijo de la Naturaleza, porque el Maharishi les había dado una charla sobre bueno, pues la comunión con la naturaleza y tal pues cedió eh, Child of Nature y dice, bueno, me la guardo para para otro disco y a ver si reconocéis la canción.
4: <risa>
2: <risa>
4: <risa>
2: <risa> Exactamente. <risa> Tres años más tarde se convirtió en Jelluz Guy. Con otra letra completamente distinta que no va de naturaleza ni de nada. <risa>
3: Una creatividad, que es que no paraban Es increíble
0: Que sería un Comanche sin los Beatles, ¿verdad? Bueno, sí, pues hoy... hombre,
3: lo mejor es que estuviera Caprile, ¿no? Ah, exacto, para, para, para reventar la tarde
0: Bueno, vamos a hacer una pausa ahora Pero después volvemos con la señora Jane Fonda y sobre todo vamos a recordarla en su época de Barbarella
5: de pasar 50 minutos revisando los bancos de mi empresa a hacerlo en un minuto, hay una gran diferencia. Y es BBVA OneView.
4: Con BBVA tienes todas las cuentas de tu empresa en un mismo sitio para controlarlas de un vistazo. Porque cuanto más sabes, mejor decides. Descubre más en BBVAoneview.com BBVA. Creando oportunidades.
1: Decimosexta final del Campeonato Nacional de Golf a 3 Media Radio Poloclub.com en Bonalba Golf and Resort, Mucha miel Alicante. Desde allí se hará en directo. Por fin no es lunes. Jaime Cantizano nos descubrirá los mejores rincones de la Costa Blanca y los excelentes campos de golf que la convierten en el destino preferente para los amantes de este deporte. Con el patrocinio de la Diputación de Alicante y el Patronato de Turismo Costa Blanca. El sábado 24 de noviembre desde las 8 de la
4: mañana, por fin no es lunes, con Jaime Cantizano. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
5: Señor Fontanero,
2: ¿usted sabe qué es un capón? Un golpe en la cabeza, así con el nudillo.
5: Pero padre, no voy a encargar a mí comprar capón para once, importante tradición.
4: Entonces es un pollo... ¡Gordo!
1: ¡Ah! ¡Como chicken! ¡Claro! ¡Pollo para once!
4: ¿Para once? ¿Pedazo capón, no? El 1 de enero vuelve el sorteo de Navidad de la
1: once con 75 premios de 400.000 euros. No capón para once.
5: Cupón de la once. ¡Muchos premios! ¡Mucho repartido! En Movistar Black Friday es everyday Y hay cosas que deberías saber Dura 7 días, empieza en Thursday y acaba en Wednesday Pero hablemos de money Tienes un Huawei Mate 20 Lite por 329 euros Y el LG K11 por 139 euros Están tirados Pero si se te pasa el Black Friday, tranqui Durante todo el año también están tirados No tanto como ahora, claro, estamos en Black Friday Ven a tu tienda o movistar.es Movistar, elige todo En Repsol no nos ponemos etiquetas por eso ahora te ofrecemos
1: también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 88 66 o en la luz de Repsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante. Seguritas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
4: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
1: ¿Ha sufrido
5: algún robo?
4: No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
5: Protege lo que más importa con Seguritas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en seguritasdirect.es. Recuerda 945 45 45.
1: Por el 25 aniversario de FNAC, hemos preguntado a nuestros expertos. ¿Qué crees que triunfará dentro de 25 años? Mental
4: Envías a Marte. Novelas holográficas.
1: Nadie sabe lo que traerá al futuro, pero estamos seguros de que lo tendrás en FNAC. Mientras tanto, el Black Friday de FNAC ya está aquí. Hasta 50% de descuento en miles de productos. Todo pasa en FNAC. Comienza la batalla Comienza el espectáculo Más grande que nunca Así suena la voz Aquí En Antena 3 Suena bien, ¿verdad? La voz
5: como nunca antes la habías
1: visto En Antena 3 ¿Habías visto alguna vez algo así? La verdad es que no Solo hasta el 25 de noviembre, Black Friday en los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés.
4: Ahora un 20% de descuento adicional
1: en una gran selección de marcas.
4: Solo hasta el 25 de noviembre, no lo dejes escapar.
1: Black Friday en los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés. Aprovechalo.
4: Consulta horarios en outlet.elcorteingles.es
1: este noviembre en tu concesionario Volkswagen de Madrid, elijas el modelo que elijas diésel o gasolina, tendrás al instante la etiqueta C. ¿Procede? C de coche, C de ciudad o C de cuando quiera parco cerca de la Cibeles. Ah. Aprovecha el momento y consigue ahora tu Volkswagen diésel o gasolina con etiqueta C en la red de concesionarios Volkswagen de la Comunidad de Madrid.
4: Inglaterra, año 1768. Un jinete llamado Philip Astley inventó lo que hoy todos conocemos como el circo. 250 años después, Productores de Sonrisas te trae Circlásica, un viaje al corazón del circo dirigido por Emilio Aragón. Descúbrelo en IFEMA a partir del 23 de noviembre. Entradas ya a la venta en nuestra web circlásica.es. Bienvenidos todos al mayor espectáculo del mundo. Bienvenidos a Circlásica. Patrocina Open Bank.
2: Este puente, escápate a Valencia y visita el Oceanographic. Comprueba por qué miles de usuarios nos han valorado como el segundo mejor acuario del mundo. Oceanographic de Valencia. Una experiencia infinita. Ciudad de les Artes y les Ciencias. Generalitat Valenciana. En Sanbí Laulet llega la Navidad con Masha y el Oso desde el 30 de noviembre con su encendido del árbol a las 6 de la tarde y todas las semanas hasta el 4 de enero con muchas actividades para los más peques Diviértete con nosotros, te esperamos Sanbil Laulet, salida 30 de la M40 Para mayor información www.sanbilaulet.es.
1: Comer bien en Salamanca es comer en el Mesón de Gonzalo Un Sol Repsol, ganador de la segunda edición del Campeonato Mundial de Cayos el Mesón de Gonzalo, la referencia gastronómica de Salamanca elmesondegonzalo.es Solo hasta el 25 de noviembre, Black Friday Total en Bricor. Todo lo que compres con un 25% de regalo. Herramientas, pintura, ferretería, jardín... En todos los productos con stock en tienda te regalamos el 25% de su importe. Para descontártelo en nuevas compras presenciales en diciembre. Consulta condiciones. Black
4: Friday Total en Bricor.
1: 14 centros en Madrid. Consulta direcciones en Bricor.es.
4: ¿Quieres celebrar tu viaje de novios en un país donde la naturaleza sea la protagonista? Katai te lleva a Costa Rica para conocer sus selvas, su increíble fauna y sus paradisíacas playas. Te proponemos para tu luna de miel el viaje Costa Rica de ensueño, de 10 días desde 1889 euros. Para conocer el Parque Nacional de Tortuguero, el volcán Arenal... Y las playas de Manuel Antonio de Guanacaste Consulta los viajes de Catay a Costa Rica en www.catay.es Sueña Catay, líder en grandes viajes
1: Soy Christopher Boone, Me sé todos los países del mundo, sus capitales y los números primos Hasta el 7507 Si quieres conocer mi historia, estoy en el Teatro Marquina
2: La obra más premiada en Londres y Broadway llega a Madrid el curioso incidente del perro a medianoche Teatro Marquina www.elcuriosoincidente.es
5: Todas las ventajas y los mejores precios en el Black Friday de Muebles a Dama
1: Compruébalo tú mismo visitando su tienda en General Ricardo 190 y disfruta de unos descuentos salvajes
5: Muebles a Dama Una oportunidad que no puedes perderte
4: Infórmate mueblesadama.com
2: es el momento de ampliar tu oficina o negocio.
1: Pero sin gastar una fortuna.
2: Por eso MercaOficina es tu opción ideal.
0: La mayor variedad de mobiliario de oficina nuevo y de segunda mano.
2: Aprovecha sus continuas ofertas y precios inigualables con la mejor garantía del mercado.
1: Crean tu proyecto sin coste y mejoran cualquier presupuesto.
2: Infórmate en mercaoficina.es.
1: Electrocasión, Liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas... ...hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. ¡Electrocasión! ¡Corre, que se acaban!
5: Los
0: más mayores se acordarán de Barbarella... De Jane Fonda En eh, ese personaje de cómic Y muchos jovencitos la van a descubrir A esta, hero eh, a esta heroína Barbarella que ahora cumple ¿Qué? ¿50 años? ¿Cumple Mickey? ya como pasé el tiempo <risa> y también descubrirán de paso a Jane Fonda que es la que lo encarnó en el cine ¿no? es uno de los documentales que han caído en tus manos sí. y que nos quieres contar
5: Sí, sí. bueno, los más jóvenes, a ver, tienen una cosa que se llama Youtube, o sea, quiero decir, pueden sí. conocer a Barbarella as we speak, ahora mismo No, me lo agradecerán toda la vida en sí, sí, sí. real time, in real time. <risa> pero, pero sí la pelis, es esta película, para los si que no la hayan visto sobre una superheroína sideral en un futuro indeterminado, cuando la Tierra ya no tiene mayores problemas, pero en un planeta lejano hay un tal Durandurán, por cierto nombre que luego... <risa>
0: nada que ver con el grupo nada musical. Que ver con el, bueno, o
5: todo que ver, o realmente sí, es sí, inspirado en él. Sí. Que tiene una especie de rayo positrónico que podría poner en peligro la estabilidad del cosmos y del planeta Tierra. Y entonces eh, la tipa pues, se planta allí a intentar evitar que eso suceda. Y eh, es una superheroína, digamos, muy, por así decirlo, liberada y poliamorosa. Eh, <risa> que se encuentra por el camino o amigo que le quiere ayudar, pues va teniendo diferentes tipos de, de sexo, casi muy futurista también, casi virtual en algunos casos con ellos, etcétera, etcétera y es una peli que tiene un puntín kits, pero que es muy divertida y donde en fondo está increíblemente guapa, o sea, esto es un hecho, empezando por los títulos de crédito que es el momento en el que aparece desnuda Claro. Y que en la, ah. lo, los títulos de crédito son bastante maravillosos. ¿no? Eh, A
2: las cinco y media de la tarde y hablando de... <risa> Yo, no, no, ah, dije,
0: una cosa no, normal. Y no nada.
5: Nada.
2: Ah, hablando <risa> de temáticas y calísticas.
5: Pero está muy normal. bien porque explica explican la peli, antes de hablar de Disney, explican la peli cómo lo hizo. ¿no? Es un plano como de cenital desde arriba y ella está como flotando, ¿no? como si no hubiera plano, eh, genital, gravedad. Cenital. Ah,
2: vale, vale.
5: <risa> y lo hicieron poniéndola encima de, una, de un plafón de cristal enorme eh, y entonces ella se movía. Oía por allí y grababa desde encima, parecía que flotara, pero le daba tanta vergüenza que se tomó eh, dos botellas de vodka para poder hacerlo. Claro. Y cuando acabó de rodar la escena no se había grabado bien. Y tuvo que, <risa> tuvo que repetirla un rato después, con lo cual ya, ya tenía más resaca que otra cosa. ¿no? Y, y la cuestión es que lo de Barbarella sirve también porque coincidiendo también con este aniversario, eh, HBO ha hecho una, una peli documental, eh, Jim Fonda in Five Acts, que es muy guay para conocer a este personaje no a Barbarella, sino quién es Jen Fonda es un personaje increíblemente contradictorio que pasó por muchas fases y que a través de él casi podemos analizar cómo, fueron, cómo fue la segunda mitad del, del siglo XX en los Estados Unidos porque pasa de ser la, la hija de América o de la América más progre porque es la hija de, de Henry Fonda a, a, pasa por el star system digamos más mono y más acomodaticio de, de Hollywood, luego se interna digamos en la intelectualidad francesa eh, luego toma conciencia y se convierte en una especie de activista anti-Vietnam y es arrestada, etcétera, etcétera y luego es la cara, digamos del culto al cuerpo del aeróbic que vendrá unos años después sobre todo durante los años... Y acaba años... con
0: el rey del broadcast
5: Exacto y entonces es muy guay porque explica paso a paso y la peli arranca muy bien porque arranca con, un, con una grabación de Nixon el presidente, que debía ser también pues amigo del, de, de su padre eh, y en una grabación interna porque en esos años supongo que Nixon estaba preocupada por el poder que tenía Jen Fonda como activista, dice, ¿qué narices le pasa a Jen Fonda? Me sabe fatal por Henry, es una actriz es guapa, pero se descarría se descarría todo el rato. y es Nixon quien da arranque digamos a, sí, a Nixon la,
3: pues, hablando sí. de descarrías o sea. sí, sí, es que dije, pasó,
1: pasó de ser amada, amada a, 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 a odiada.
5: claro, esto es lo que explica el documental muy bien y claro la cuestión es que es, es en cinco actos porque pese a ser una mujer con mucho carácter muy liberada etcétera lo que explica en realidad el documental es que vive y cambia digamos de carácter a la sombra de cuatro hombres muy determinados su padre que ella misma dice fue como crecer al lado de un monumento nacional, porque Henry Fonda era el tipo que hacía de Tom Jode en Las Uvas de la Ira, bueno, el Hombre Recto sí, en Dos sí. Hombres Sin Piedad, era como el novio de América, ¿no? Eh, y, es, y su hogar parecía feliz y modélico, pero en realidad sí. dentro... Henry Fonda le decía todo el rato que estaba gorda, pasaba absolutamente de su esposa, y el hogar ese estaba, estaba roto, ¿no? Entonces empieza ya con este hombre que es que, que su padre que la determina muchísimo aún así decide meterse en la interpretación y en Hollywood, pero por el físico que tiene, por ser hija de quien es los primeros papeles son como de, de chica buena, ¿no? Recordemos una peli en concreto esta. ¿Ha sido un beso? Pues mira si en adelante los besos van a
4: ser así, no te molestes en volver a las cinco y media
5: Corín, no puedo besarte más. Tengo los labios
1: Entumecidos y ahora entra.
4: Si no me das un beso, ¿un beso de verdad? Te devuelvo tu pijama
0: ahora mismo.
2: Descalzo por el parque.
0: Bueno, no, mí en esta película es me que... gustaba más Robert Redford, claro.
4: No puedes venir antes. Oh. Oh. Esta noche en el apartamento.
5: Está en el 49 de la calle 10 oeste. Te <ríe> quiero.
1: Gracias, señor Dully. Si viene otra vez a Nueva
5: York, llámenme. Sí, había, había que subir
3: 900 pisos a escenas. Había que subir a las escenas de las escaleras,
5: son muy divertidas. Realmente es una peli para ver en pareja. Una
3: peli muy mal. Porque, porque Robert
5: Redford está muy guapo, pero a ver, James está. Robert Redford está
0: guapísimo. Pero aquí y era la,
5: no, no. Y la madre, y,
3: la, y ahora no recuerdo quién era la, la madre. de ella es impresionante. También. también. Sí, sí. Yo
2: creo que era Agnes Morehead. Sí, la, la madre sí, de sí. Embrujada.
0: Exacto. Uh -huh. Es una secundaria maravillosa. Maravillosa. Esa mujer.
3: Sí, pero sí, claro. ahora yo creo que en y, y estaba se ha mantenido Boyen. firme en, en, en ideas o sea, sí. es anti-Trump también es un... claro, sí, no es Brigitte
5: Bardot que ha acabado siendo amante de los animales, pero un poco fascista en en, en, su, en, su, en el caso de Jean Fonda se ha mantenido un poco fiel a, a algunos de sus ideales que cambió cuando quiso dejar de ser la hija de Henry Fonda, se fue a Francia eh, y, con, se con, y, con, y se lió con, con, con Roger
0: Vadim que, que era un tipo era francamente, un eh, francamente ¿Cómo peligroso era, ¿cómo era?
5: Era, 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 era un womanizer, por así decirlo era un tipo que alternaba con su mujer y con otras mujeres también al mismo tiempo y un poco dictatorzuelo también, o sea, es decir, Barbarella lo hace un poco al dictado de, de su marido. Ella venía de ser mis Reclutamiento 1959, era la chica de América y estando allí, con los intelectuales franceses y tal, empieza a tomar forma en su cabeza la idea de un activismo, es decir, empieza a ver noticias de Estados Unidos en Vietnam y decide volver y empezar una vida completamente diferente con consagrada de un modo casi monacal a eh, las eh, manifestaciones, al activismo, etcétera, etcétera. Y explican el documental. Por eso es interesante, porque además de, de lo que sabemos, hay la intrahistoria, las cosas íntimas. En ese momento ya tiene eh, bulimia, anorexia, está enganchadísima a las anfetaminas. Entonces cuando la, la ves dar esos mítines, ahora entiendes pero algunas tiene todo, cosas. Yo creo también. que ella tuvo
3: una época en que casi por la presión, casi medio desaparece a finales de los 60. claro Pero sí. reaparece con una película de Alan Paculia, sí. que era Clute, sí, que, de mi Sutherland, que además ella está totalmente cambiada, ya tiene el, el el corte de los 70, ya no tiene el pelo largo de Barbarella, mm, mm. y no sé si aspiró al Oscar, y no sé si lo ganó. Yo creo
5: que lo ganó, y, sí. y lo fue a recoger casi despeinada, como quien dice, y esa peli forma parte de una época en Jim Fonda, que al margen de su activismo en la vida real, en Hollywood, ella intentaba tener un control total sobre lo que hacía, incluso era productora de, de, de sus pelis, de muchas de sus pelis, etcétera, y por lo que se le conoce, en esa época se enrolló con Tom Hayden, que es uno de los grandes activistas de los hippies con la vida. Yo ¿no? Hace un...
0: campañas políticas con él.
5: Exacto. Y, y en aquella época todos tenemos la imagen de, de Jim Fonda haciendo aeróbic. Sí. Y una cosa curiosa que explican en la peli es que en realidad eh, no lo hizo porque tuviera un culto al cuerpo a la América, digamos, Yuppie, sino fue para financiar una de las campañas sociales que estaba emprendiendo con su marido y ganó como 14 millones uh -huh. <coughs> y los invirtieron todos en esto.
0: ¿Me confirman que sí que ganó el Oscar en el 72 por esa película, eh? Sí, sí,
5: sí. sí, 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 por el famoso sí, película, pelo, sí, pelo película cortado película. en capas. Sí, Exacto, sí, efectivamente. Sí. Exacto, y luego tiene una última etapa con, con Turner que lo comentábamos sí, antes, sí, que sí, es el magnate sí, sí. del creador de la CNN Noticias, etcétera, que ya estaba viviendo con este eh, demócrata, con Tom Hayden, en cuchitril y teniendo una vida totalmente ascética, y de repente en dos años cambia un mega rancho enorme ...y pasa a vivir con un millonario que una vez más... ...la somete de alguna manera... ...porque es un tío bastante caprichoso... ...y que la tiene como una especie de mascota en realidad... Sí, sí, ...hasta que ella la deja...
0: ...efectivamente, un la... coleccionista... ...y en este caso la quiere coleccionar a ella también... no ...hasta que ella se da cuenta... ...y dice, pero ¿qué estoy haciendo aquí? ...y lo deja, cosa que Turner no le perdona nunca... ...lo digo porque en la autobiografía ella lo cuenta también... ...una ¿no? autobiografía claro. que salió en España hace, no sé, a lo mejor... ...cinco o seis años... claro ...muy interesante de leer...
5: ...sí, es, es, es un personaje de los interesantes por contradictorio muy muy fuerte, un carácter muy fuerte pero increíblemente frágil y todo viene claro, de Henry Fonda, de su padre sí. eh, y de cómo de algún modo lo así psicológicamente.
0: Que vaya tipo, vaya tipo el padre sí, sí. Yo fui a
2: ver, el a ver el Jane Jane sin piedad al o sea. teatro en el año, a ver una obra de teatro que era sobre Beethoven, se llamaba 33 Variaciones y, lo, y bueno, la obra no estaba mal, pero lo que más me impactó, eh, era en Broadway el amor que le tienen los neoyorquinos que es neoyorquina, a, a Jane Fonda es que se venía a la sala abajo, o sea, nada más aparecer, ya estaba un poco mayor eh, y la tía bueno, subirte a un teatro y no es lo mismo que hacer cine, ¿sabes? donde puedes parar cuando quieras, ¿no? hay que aguantar el tipo claro. y realmente me quedé absolutamente conmovido por el, no sé, la standing ovation que le dieron simplemente por ser su chica su, la chica de la actriz de Nueva
3: York ¿no? realmente no, 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 es el el de... protagonista de una serie, ¿eh? No, no recuerdo el nombre pero uh, Aparecía en Newsroom, sí, por ejemplo Sí, sí aparecía, Apacía pero ahora, no, ahora tiene una serie y yo creo que se está emitiendo en, mm, en una España, serie la con primera otra, temporada, sí, temporada,
1: con temporada. Con en, en HBO, en HBO. Mm. Sí,
0: sí. Pero pero, No, no, una era mujer de rompe era? y rasga Nos recordaba también antes a, a Microcerrado, Nuria Torreblanca un, un, un Instagram creo que fue un Instagram que subió después de una...
4: No sé si el día después de los Oscars el día después de los Oscars, Vemos sí. la foto de la alfombra roja ella vestida, peinada, perfectamente mh, dispuesta para la ocasión y al día siguiente ella misma cuelga una foto en su Instagram con el mismo vestido de la noche de los Oscars con el pelo revuelto el maquillaje fatal y dice eso es lo que pasa cuando no tienes a un hombre en casa que te baja la cremallera que ha tenido que dormir con el vestido
0: Es decir, que además encima tiene sentido del humor a sus 70 y muchos años
5: Esa es otra en la peli en la peli llora mucho pero también te hace reír mucho es una tipa muy muy divertida
1: Vamos a hablar de relojes La serie se llama Grace and Frankie y es en Netflix
0: Vamos a hablar de relojes Porque dice Agustín Alcalá Que, que es lo más de lo más Llevar eh, reloj Y no sé yo dónde está La, la novedad caso. Agustín Pero, Pero relojes como Relojes normales
1: y Seguro lo que es un dandy un Británico y un señor muy elegante lo hace habitualmente, pero yo tengo que reconocerlo que, que lo he escuchado hace muy poquito Que haya hombres que llevan relojes No para ver la hora, sino como signo de elegancia De una determinada marca Aunque el reloj
3: No funcione no yo le no marque llevo, la hora. Yo no he llevado reloj en toda mi vida Pues Por entonces
1: favor, pero... estás, estás, estás Eres de vivo, eres de Pero para qué llevas
0: un reloj Mira. si no funciona
1: como os voy a decir, ¿no? mira, en la exposición de la posterior. semana pasada que os hablaba, en la exposición de la semana pasada de Andy Barjo, hay una, hay una frase de él que dice, llevo un Cartier Tank porque es el reloj que hay que llevar. Y quizá, con este comentario, pues a lo mejor se, se salva a, a, la, a la industria de la relojería suiza. Porque, bueno, con la llegada, evidentemente, de, de la empresa de, de la manzanita de Cupertino, pues se está arruinando. Daros cuenta que en el cuarto trimestre del pasado año, eh, se vendieron más relojes de la manzanita que toda la industria suiza juntos. Mm. Y resulta que ahora lo que está pasando, y hay muchos millennials que llevan relojes en su muñeca que hace meses o que no les, les da la cuerda o que eh, no les han cambiado las pilas que se las han gastado y que los llevan, bueno, pues por estatus. No, pues hay algunos que se llevan un Rolex evidentemente que es el, el, el reloj de los masters, uh, de los masters del universo y el un, más falsificado
0: uno... en ¿Eh? los mercadillos no 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 estos no, ¿no? ¿no? Esto, esto
1: estás... <risa> esto es de aquí en Nueva York <risa> de Wall Street no lo llevan falsificados hombre en o Battery Park uno... se
0: venden unos cuantos falsificados que pare... que dan el pego absolutamente ¿eh?
1: o te pones Carmen, o te pones <risa> un Omega o un long jeans o un Patek Philippe pero lo interesante es que lo llevas y el reloj está parado que cuando tienes que mirar la hora o miras al móvil o dominas uh -huh. no 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 sonoras, buscas una cabina, son horas.
0: No son horas. Vamos y a tomar algo
1: que... que todavía no sonoras. Claro, y además es, por ejemplo, eh, para que el primo hable en inglés con, diga esto es pure flash, que pure es como flash. dicen, es un signo de que evidentemente eh, eh, estás así como a golpe de luz y que dejes muy claro de que tú eres un tío muy elegante que llevas un reloj que no funciona pero que te da igual porque lo importante es tener un símbolo de poder en tu muñeca y no hay nada más que, te, que signifique algo de poder que
5: llevar un, un reloj eh, caro aunque no funcione los míos no son caros pero yo, tengo, yo colecciono relojes y son todos iguales como de mallas y metálicos y con la esfera rectangular con una cosa un poco Pulp Fiction como la historia del reloj de Pulp Fiction porque mi padre tenía uno y se me quedó como el del trauma o como quieras llamarlo y siempre llevo ese tipo de reloj tengo que decirle a Agustín que alguna vez se me ha quedado sin pila y me lo he puesto igualmente Lo sí, una, una,
2: una, una moda que llega a Estados Unidos Vía que tiene un reloj que marca la Edad Media Se lo vendió a Bush Y a partir de ella ya empezó ah, pues mira, es un, un reloj parado en la Edad Media Estaría ser interesante
0: Qué malos sois Bueno, Nuria nos quiere hablar de una serie muy especial Se llama Inside Number Nine Y es toda una sensación en Inglaterra Que podemos ver aquí desde hace muy poquito
4: Sí, es la gran serie británica de de la última década, así es lo que así así la anunciaban y así la verdad es que cuando lo veis lo entiendes, dices mmm, vaya serie, es cada capítulo dura más o menos una media hora con una historia que empieza y que acaba, o sea no hay una continuidad en la trama sino que cada historia es individual eh, lo que sí que hay es un denominador común que es el número 9, digamos que cada historia eh, empieza en la puerta de algún edificio con el número 9 como, como número eh, tiene una particularidad que son los actores que siempre son los mismos que interpretan diferentes personajes con actores invitados que también suelen ser caras conocidas del teatro del cine británico y es una comedia muy negra tiene mucho humor horror son historias de miedo pero con humor negro y tiene giros de guión que son realmente endiablados y finales sorprendentes y eso sí desde la tercera temporada está dirigida por un realizador catalán, se llama Guillem Morales es el, el actor, el, perdón, el director de Los Ojos de Julia mm. y es el, el momento álgido de la serie, o sea que Guillem le ha dado un toque ahí bastante personal y ya se ha confirmado que habrá quinta temporada en el 2019 o sea que si queréis ver una serie que por lo menos de momento está colgada en Filming, en la plataforma Filming, Inside Number Nine, es muy buena muy pues recomendable. Si me, si me
3: permitís hablando de series Solo queda una semana para saber cómo termina Oficina de Infiltrados, la, la cuarta temporada, una serie fabulosa francesa de Canal Plus sobre el servicio, el espionaje exterior en francés.
2: Ah, Creo sí, que, he visto, vi, vi varios episodios, cojonuda.
3: Vaya, y al estoy, ya se han emitido ocho, queda, no, nueve, queda uno. Y aquí estoy esperando a ver el día <risa> que se
1: ¿Cómo se llama? Santi? ¿Cómo se llama?
3: se oficina. llama oficina de infiltrados Pero hace
4: dos años no que ves esta serie más o menos sí, no, es, son
3: cuatro temporadas y es una una serie excepcional porque además trata temas eh, tan cercanos tan reales tan próximos eh, por ejemplo el conflicto de Siria con todo lo está grabado en Marruecos esa parte ...en Moscú, en París... ...y todo es eh, espionaje... ...pero no espionaje tipo Yisbon... ...es espionaje de verdad sobre todo... ...con lo que tiene que ver con... Eh, el, ...la cibernética... ...y todos estos asuntos... ...pero con un factor humano importante... ...porque los protagonistas son fantásticos... ...y el gran protagonista... ...Malo True... ...el, el espía que no sabemos si es espía... ...doble espía, triple espía... Uh -huh. ...o lo que sea... Y estoy, a esperar, estoy esperando a ver si en el último capítulo me entero si ¿sí, Malotru, que es realmente... Eso está
0: bien, de ¿eh? tener que esperar hasta el último capítulo para saber cómo va, la, cómo va la trama. Max Pradera, que quiere hablarnos de un documental de David Trueba en el que ha participado. Eh,
2: vivimos sobre un, alguien
0: muy cercano a, sí, a ti, a tu tío Chicho Sánchez Ferlosio. Hermano
2: pequeño de mi madre, es, vivimos un auténtico revival del Chichesco, Rietetu del White album. Vamos a ver, este señor empezó, empezó <risa> Eso ya Eso es con, culpa
0: tuya, ¿eh? No, no, no. El revival de Chicho es culpa tuya. Va.
2: por ejemplo, el 8M, las mujeres espontáneamente milba empezaron a cantar, a cantar una canción de Chicho, a la de a la huelga. Se ha ido, es una generación espontánea. Empezó con el libro que sacó Jesús Monarriz en Hiperión, eh, que se llamaba De Chicho con todas las letras y te, textos en prosa también. Luego, Vimos esto también. María José Yergo ha grabado la canción de Soldados de Chicho para un documental. Luego, el, en junio del año pasado, se editó el disco eh, clandestino que grabó en el váter de su casa en la calle Guadalquivir. Eh, lo grabaron ahí unos suecos y luego se lo llevaron a, a Estocolmo para hacer el, el disco. Ese disco tuvo un éxito en Suecia que prácticamente no hay casa. ...todavía hoy que no tenga ese disco en vinilo... Eh, ...saltó a Dinamarca, Finlandia, Alemania del Este también... ...de ahí saltó el charco, empezaron a cantar las canciones de Chicho... ...creyendo que eran anónimas... Eh, ...pues Rolando Larcón, Los Olimareños, Soledad Bravo... ...dicen que hasta Joan Baez... ...y se convirtió en un superhit... Eh, ...recogía canciones, claro, políticas... ...relacionadas con sucesos muy trágicos... ...porque en el año 63, os acordáis que el régimen... ...resurgió tras haberle doblado los mineros eh, asturianos... el ...al régimen, porque la, en la huelga del 62... ...se extendió como la pólvora... ...y consiguieron el aumento de sueldo... ...y mejorar las condiciones de vida... ...el régimen de Franco se vengó al año siguiente... ...porque Comisiones Obreras y los Comunistas... ...habían sido los que habían, digamos... ...exportado la huelga a Vizcaya, a Guipúzcoa... Eh, ...a Cataluña también... ...y dijo, ahora os vais a enterar... ...y ejecutaron a Julián Grema... ...pero primero recordemos la canción más famosa de Checho... ...que es Los dos gallos, la metáfora está.
5: Cuando canta el gallo negro... Es que ya se acaba el día cuando canta el gallo negro. Es que ya se acaba el día Si cantara el gallo rojo Otro gallo cantaría
2: Esto agarró tanto en Suecia que se hicieron no sé cuántos covers en sueco es muy gracioso escuchar esta canción cantada en sueco y lo, la cogieron las juventudes de Olof Palme para su eh, campaña es decir, se convirtió en un, en un himno de los suecos fue alucinante y la otra gran canción que, está, que aparece en el documental y también en el disco el, por cierto, el documental se presenta el martes, el eh, lado lo ha dirigido David Trueba con guión de suyo y de Joan Losilla y bueno pues aparece la primera mujer del Chicho aparece Jesús Monárez, que era su McCartney, digamos en, en, en los años 60 eh, eh, aparezco yo un, un momentito comentando algunas cosas algunas anécdotas y hay un Bercami porque claro no, no el Bercami o es sea, el, el crowdfunding es, pa, que es lo he colgado en mi página de Twitter eh, no es para que Trueba se haga millonario que ya sabemos que ya lo es sino porque las imágenes de que ha muchas imágenes docum de, de, de las televisiones sueca y española y también de películas cuyos derechos tiene Manolo Cerezo. Sí. Ya sabéis que cuando entra Cerezo pues hay que aflojar la cartera. Mm. Eh, y entonces, bueno, pues... Enrique, ¿no? Enrique, sí.
3: No, 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 no. Enrique hay enrique. un hermano de Enrique, ¿no? <risa>
2: Enrique Cerezo.
0: Vale por dos, pero se llama Enrique, ¿no? <risa> enrique.
2: Pues es para un poco pagar todas, todas las, los fragmentos de películas y documental que, que salen, ¿no? Y aquí está la canción de Grimau asesinado por el régimen franquista en abril del 60.
5: En una mañana Color tiene mi pena De sangre humana Solo nubes y plomo lo presenciaron Julián Grimao hermano te asesinaron te asesinaron Pues ha
0: sido un placer eh, compartir este comanche con vosotros pero lo vamos a dejar aquí. Caramba. Que el Black Friday eh, nos tiene que dar muchos
5: consejos todavía y era, y era hay que acabar pretendo. de asumirla. Bueno, hasta, algo, hasta última hora de hoy.
0: Miki Otero, Nuria Torreblanca Santi Segurola Máximo Pradera Agustín Alcalá que lo que de pasar bien. Adiós, adiós.